0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是全。上一集 i 已跟大家一起读了如何按照类别整理物品，不知道大家有没有开始动起来了呢？如果还没有的话，没有关系，让我们继续一起读如何让人生闪闪发亮的心动收纳课，找到属于自己怦然心动的时刻吧。这一章我整理的三个重点跟大家一起读，第一个是收纳前决定好家中所有物品的定位。第二个是利用最小努力原则，让收纳那边得简单、直觉、不费力。第三个是让物品真正存在你的生活。接下来就让我们开始一起读吧。第一个重点，在收纳前先决定好家中所有物品的定位。如果物品没有明确的摆放位置，就算我们一开始将房间整理得非常干净，也很容易因为物品没有一个固定的家而把东西给乱放。因此。收纳的前提是先决定好家中所有物品的定位。我自己就很常因为把东西给乱放，那导致在需要用的时候找不到。因此，我觉得作者提到的要给物品一个固定的家是非常重要的。这不仅可以保持空间的整洁，也可以替我们省下找东西或者是重复收纳整理的时间。第二个重点，以最小努力原则来收纳。我们在第37集《原子习惯》这本书介绍过，那习惯能够轻易养成的方法是利用最小努力原则来减少阻力，以成就更多的成果。这件事啊，其实也可以运用在收纳上。既然房间整齐是一件需要长时间维持的事，那我们就必须要让长时间才能够看到回报的这个行动变得更加轻松不费力。因此，简单、直觉、不费力，就是我们的收纳要点了。也只有这样，我们才可以长期的维持房间的整齐。那么，要如何运用最小努力原则来收纳呢？首先，以场所而言，同一类的物品就应该收纳在同一个地方，不要分散，并且只分两个类别来收纳，分别是按物品分类以及按所有人分类。如果按物品分类的话，我们可以把归类在衣服或者是纪念品的东西，分别放在同一个空间来收纳。而如果要跟家人同住的话，只要先明确的划分好每位家人的收纳空间，才全部集中到各自的区域收纳，以固定场所摆放固定物品为准则，而不是考量是否方便拿取或者是使用的频率。确定好物品的摆放原则之后，才不会费力的思考应该把东西放在哪里，到处找不到，又要再买相同的东西。再来，以收纳而言，我们可以用以直立收纳的方式来收纳所有的物品，因为堆叠物品会让我们无止境的使用空间，也容易让我们忽略物品的存在。大家应该都有过堆叠衣服或者是书的经验吧？回想一下，是不是越压在下面的东西，你使用的频率就越低？我们要将衣服、裤子、文具用品这些东西直立起来。如此，才可以让我们掌握自己拥有的物品数量，减少不必要的购买。另外，想跟大家分享一件作者的趣事。我觉得作者真的是把直立收纳这件事发挥的淋漓尽致啊！他提到一个最爱的食物是红萝卜，而他的冰箱用来放饮料的地方，全部都直挺挺的立着一整排的红萝卜。我看到的时候觉得超厉害的。另外，收纳工具以简单的四方形盒状容器为主。不需要买特别的收纳商品。作者的理由是物品的收纳要越简单越好，而四方形盒状容器是作者认为最适合的收纳工具。作者最常使用的收纳盛品是鞋盒，有没有觉得很惊讶啊？作者对收纳商品的评估项目是大小、素材、坚固、简便、心动度。他认为鞋盒在这些项目的评分是在水准之上。除了能够广泛的运用之外，很多鞋盒的设计也都很可爱。重点是免费，大家有兴趣的话，也可以试着用鞋盒收纳物品哦。不知道大家有没有发现，以上的做法都是以简单、直觉、不费力为收纳原则，就跟习惯的养成一样，以最小的力气减少阻力，才能够让房间长时间的维持整洁，减少物品的堆积哦。第三个重点是让物品真正存在你的生活。不知道大家有没有过这样的经验？买了包裹之后没有马上拆开，之后东西就默默的放了好几个月，甚至一两年，等到某一天才突然惊觉，哎、欸，原来我买这个东西嘛。这样的经验我以前很常发生，因为未拆封的物品很容易让人忘记他们的存在。说者就建议，衣服一买回来就要马上拆掉包装跟吊牌。他就提到。曾经看过包装未拆封就直接收纳起来的丝袜库存量，最高的记录是82酸。二听到这里，不知道你会不会跟我一样，觉得物品一直放着没有使用的感觉，很浪费金钱跟空间呢？因此，请透过拆包装这个动作，让物品真正存在你的生活吧。以上就是《怦然心动的人生整理魔法》的第四章内容啦。我们了解了整理收纳的三个原则。收纳前，先决定好家中所有物品的定位，利用最小努力原则，让收纳变得简单、直觉、不费力，以及让物品真正存在你的生活。下一集将由路易斯跟大家一起读《怦然心动的人生整理魔法》的最后一章——那人生产生戏剧性变化的整理魔法。节目的最后，想问大家的是：你目前没有拆开的包裹是在多久以前买的啊？如果喜欢这一集的内容，欢迎推荐并且分享给你身边的朋友，也欢迎在下方留言写下你对这一集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天，哥哥的一起读，与你下次见。